В эфире программа «Час здравого смысла». Ее ведущий, я Раде Дмитрий Владимирович, проректор школы здравого смысла. И сегодня мы беседуем с приват-доцентом школы здравого смысла, военным китаеведом Андреем Петровичем Девятовым. Андрей Петрович, как вы можете оценить ту обстановку, которая на сегодняшний день сложилась на китайском направлении? Мы вот знаем, что у нас там трубу какую-то запустили, с одной стороны. С другой стороны, происходят события в Гонконге. Вот вам, как никому другому, понятны смыслы того, что происходит. Расскажите нам, пожалуйста. Еще на выборах президента Российской Федерации, когда Путин, Владимир, Владимир, это Владимир, владеть миром, дважды владелец мира по имени шел на второй срок, в газете «Известия» была значит, опубликована статья, и в этой статье давалась характеристика происходящего. Это тектонические процессы глобальной трансформации. Что происходит? Происходят тектонические процессы глобальной трансформации. Но вот эти процессы, вот события в Гонконге, это начало этих процессов? Или мы как бы видим, что какие-то студенты куда-то, какие-то баррикады делают, при этом Китай особенно не реагирует, никого не разгоняет? В чем смысл этих событий? Кто стоит с одной стороны, кто стоит с другой стороны? Для того, чтобы понять события в Гонконге, Нужно обратиться к тому, что это такое тектонический процесс глобальной трансформации. Вот если не задаться вопросом, а в чем суть глобальной трансформации, то и не поймешь, что происходит в Гонконге. Что, собственно говоря, это непонимание, оно вот говорящие головы, там, значит, всякие там 60 минут, там суть времени, там, значит, там упоительные вечера на канале России с Владимиром Соловьем, все это не поднимается на концептуальный уровень, поэтому понимание не происходит. А значит, все это, так сказать, происходящее, оно укладывается в простую схему. Значит, Тонические процессы глобальной трансформации происходят от того, что значит, поменялись космические основания бытия. Вот человек живет под Солнцем и Луной. Ну, восходы и закваты Солнца остались прежними, фазы Луны остались прежними. А вот звезды и энергии, космические энергии звезд поменялись. Значит, 2660 лет, ну, примерно, потому что на небе нет никакого чего-то, там бесконечной дроби. Вот. Ну, примерно 2160 лет было, были ну, человечество на 
земном шаре жила под энергиями созвездия рыб с фокусом Великого Израиля от Нилда и Фрат. А вот с 13 года живет под космическими энергиями созвездия Водолея с фокусом от Валде Далтая. Значит, а что такое значит, вот эта смена космических эпох? Ну, для того, чтобы было совершенно понятно. Вот на Земле, там, где, собственно говоря, значит, угол оси там наклонен на 23 градуса по отношению к плоскости орбиты, получается у нас там 4 сезона. Вот. И в результате в средних широтах там, весна значит, приходит вместо зимы, тает лед, значит, снег. Это все происходит, значит, когда в марте текут ручьи. Вот. Поменялся космический месяц, изменились энергии. Конечно, никто не помнит, что там было 9160 лет назад. Ну, ну, ну изменил, наступил после февраля, вот, наступил космический март. Вот, поэтому другие космические энергии, звезды поменялись. Поэтому, значит, на Земле происходят там какие-то вещи, которые, значит, называют там каким-то глобальным потеплением. Ну, действительно, ну так, после февраля, март. Ну, теплее же становится, текут ручьи, да? Значит, глобальное потепление нет, ни в коем случае, никакого марта не будет. Парижское соглашение, значит, будем, понимаешь, сдерживать старый снег, чтобы он не таял, ни в коем случае будем бороться, значит, 2 градуса, значит, будем удерживать 2 градуса, а градус уже один уже один градус потепления произошел, еще один градус, и дальше, значит, математики рассказали, что будет. Это всего лишь осталось еще чуть-чуть один градус. Вся эта парадигма, то есть схема, там, значит, какие-то основания, научность вся, значит, потекла, она не может рассказать, что будет завтра. Значит, наука расписалась в полном неумении, поэтому значит, в нашем бог-хранимом отечестве значит, э, власть говорит, ну, чего кормить этих ученых, понимаешь, э, значит, э, они там раньше были там, в институтах замечательных, там, значит, Академии наук, там, академик был там в ранге генерал-лейтенанта, ему там, понимаешь, соответствующие там блага, там, автомобиль ЗИМ, там, значит, дач какую-то, значит, все это замечательно. А зачем им нужны? Не нужны ничего раз сказать не мог, клуб, клуб, значит, этих самых престарелых ученых, вот, значит, они объяснить ничего не могут, ну, ну что я сделал, вот, значит, а Владимир Владимирович кто-то написал в газетах «Известия», может, он уже и не помнит, что это было написано, но глобальный, значит, тектонический, тектонический – это что такое? Землетрясение, цунами, тектонические, это, значит, тектонические – это какие-то такие подвижки, Тектонические процессы, глобальные, то есть глобальные у нас для того, чтобы не понять, что такое глобальный, в средствах массовой информации стали употреблять это слово, значит, совершенно не в том значении, в котором оно несет. Глобальный это в масштабе всей планеты. Стали употреблять это слово э, походя для того, чтобы это, так сказать, общественное сознание не понимало, о чем речь идет. Задача оглупления. Почему? Потому что добрые пастыри должны пасти 
стада, вот. А кто такие добрые пастыри? Это вот, значит, каббалисты. Почему? Да, они знают вообще-то, что там будет. У них там, значит, древосферот надо поливать любое. Вот, поэтому они там вроде что-то знают. С 95-го года там начали открывать все тайны, уже время подошло. Вот. А как выглядит эта значит, э, фраза, это, собственно говоря, так сказать, основание, значит, Маша, евреи, восклицательный знак. Это послание значит, апостола Павла евреям. Это предпоследний текст Нового Завета. Значит, там тоже, значит, евреи восклицательный знак. И тут евреи восклицательный знак. Это пропускается. Кому обращено? Машах уже пришел. 95-й год. Что значит пришел? Родился. Машах уже пришел. Близится время, когда дом Иакова будет пасти народы мира, как бесчистные стада позовет Всевышний. Что будет делать? Пасти. Почему? Потому что стада надо пасти с зимних пастбищ на летние, с летних на зимние, куда, чтобы стада, так сказать, натучные пастбища, там, значит, все вот это замечательно, значит, нагуливали, значит, фес, вот, жир, и, значит, там, если речь идет о овцах, то он, значит, вот, там и шерсти. А, а что, зачем? Для того, чтобы стричь. Вот формула. А, а причем тут, значит, все остальное. Дальше Гонконг. Гонконг это место, где глобальные процессы значит, перехода из из индустриального общества в информационное общество приобретают значение точки приложения силы. Потому что Гонконг это то место, где соединяются старые деньги, так они называются, в, значит, вот там, где записано, на скрижалях, старые деньги мировой аристократии, старые деньги доиндустриального общества, а в доиндустриальном обществе деньги были исключительно в золотом или в серебряном стандарте, ну а разменные деньги это были медяшки и э, ломоносов, э, значит, академик, вот, э, был удостоен там, значит, всяких благ, вот, и получил э, в, значит, в качестве, а, а, так сказать, э, вот, оплаты заслуг три ваза, э, значит, медных денег. Вот. Ну, золотых динариев на Ломоносу там в то время не хватило. Ну, три ваза значит, медных денег вот Ломонос получил. Поэтому, значит, это старые деньги, это деньги 
аристократии, это золото. Молодые деньги – это деньги буржуазии. Вот. А поскольку потея есть обмен веществ, энергии, информации, повторю, обмен веществ, энергии, информации, до индустриального общества богатство было связано с веществом напрямую. Богатство измерялось приплодом скота и зеленой массой урожая. Ну, понятно, еще была недвижимость. Вот, то есть, собственно говоря, натуральные стоимости мерились натуральной же единицей стоимости этих значит, натуральных богатств. И это старые деньги. А молодые деньги – это деньги буржуазии. Значит, обмен веществ, энергии, информации в индустриальном обществе со сменой технологического уклада. А, значит, это все происходило, так сказать, начиная с нидерландской и английской буржуазных революций когда значит, энергия дров, энергия значит, там, падающей воды в водяной мельнице, энергия ветра в значит, Голландии, эти мельницы ветряные, перешла так сказать, на энергию угля, сжигаемого так сказать, в паровозах, пароходах значит, и, и, и там... Значит, дальше электричество, оно на чем было? Значит, все на угле, значит, ну, уголь, дальше там э, эти технологические циклы, э, уголь, там, электричество, потом э, бензин, бензин и, э, и э, двигатель внутреннего сгорания, так сказать, потом вот эти газ, газ, трубы, э, газ, трубы, северный поток, там, значит, сила Сибири, там, значит, турецкий поток. Поток, голубой поток, это все уходящая, старая, совершенно, так сказать, значит, тупиковая с точки зрения захвата будущего политика. И этой политикой радостно занимается наше руководство. Почему? Потому что, значит... Новое богатство будет не в угле, не в нефти, не в газе и не в уране. И, то есть, это не Росуголь, не Роснефть, не Газпром, не Росатом. Это все вчерашний день. Это все, что уходит с откуда. Это не значит, что значит, они будут отменены и вычеркнуты. Дрова и до сих пор, так сказать, и кизяк, так сказать, э -э -э, в чуме, и юрте, там он остается, так сказать, источник энергии. Да? Но из, так сказать, приоритетов богатства уходит. А, а дальше, собственно говоря, э -э, приходят новые глобальные деньги. Эти новые глобальные деньги называются токенами. Токенами. Вот это что такое? Символ. Что такое токен? Английское слово токен. Значит, это что? Символ. Жетон. Жетон смысла. Значит, 
какой-то, так сказать, заменитель предыдущих измерителей богатства. И у кого он, собственно говоря, будет, тот и будет самый богатый. И я не ошибусь, и пальцем могу показать, что это будет Китай. А в Гонконге война идет за что? Ну, понятное дело, что революционные массы, они не знают, за что они выступают. Им там показали морковку, вот, и на морковку, так сказать, все побежали, так сказать, ну что, ну что такое Китай? Это вот, это вот коммунисты, какие-то красные, это, понимаешь ли, это тельтаризм, это совок, это вот ватники, это, значит, еще там что-то такое. А где свободы? Где, понимаешь ли, личность? Где закон, который, понимаешь ли, в торжеством своим закрепляет, так сказать, эти права человека и гражданина? О. Всем сказали там, Гонконг, вы что? Вы хотите как в континентальном Китае? Вы что? Вас что ждет? Вас ждет ГУЛАГ в новом, понимаешь ли, варианте. И, значит, там БУЗА. Гонконгская БУЗА. Гонконгская БУЗА. Значит, а, а это война кого? Война молодых денег, это денег буржуазии, с, значит, со старыми деньгами, а это деньги аристократии. Старые деньги – это барахи, а молодые деньги – это Ротшильды. Значит, где барахи в Гонконге? Это Standard Chartered. Standard Chartered банк банков. От того, что он там где-то есть в каких-то там, значит, там, проявлениях, это не значит, что эти, эти конторы, так сказать, они и есть банк Standard Chartered. Действительно, банк Standard Chartered, он там 17 век, 1600 какой-то год. Там, вот. Но дело в том, что это, значит, Старые деньги аристократии – это значит, то, что настоящая ценность, ее можно измерить. А меряют чем? Весом. А вес – это что? Это или унции, а унции где? Унции у нас где? Там, где золото. А еще где унции? Там, где наркотики. Это первые сделки значит, всегда идут без нулей. Без э, э, дорилов, значит, там, евров, там, Первые сделки вес на вес. Вот это стендарт чарта. А где, значит, молодые деньги? А молодые деньги там же, в Гонконге. Гонконг, Шанхай, Бэнкинг, Корпорейшн. Гонконг, Шанхай, Бэнкинг, Корпорейшн. HSBC. Значит, по-китайски стендарт чарт Джада это два иероглифа, это, там нет никаких этих, тут иероглифы есть, иероглифы, иероглифы, картинки. Это, это наши значит, грамотеи, они это не понимают и никогда не понимают. Вот, джада, а, 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 а HSBC, хуйфен, а это что такое, тоже два иероглифа. Ну, а, значит, третий кто, а почему, потому что... А кто выгодополучатель от того, что старые деньги аристократии бьются с молодыми деньгами буржуазии? Естественно, руками кого? Руками, с одной стороны, значит, революционных масс, студентов, значит, 
которые там не хотят этого, значит, там закабаления в эти вот кинета, там, значит, этого тоталитаризма, этого китайского сообщества единой судьбы человечества. Им сказали, ну вы что, ну, ну, бро, ну вот, вы тут хорошо в Гонконге живете, ну кто был в Гонконге, то, тот, наверное, видел это, значит, знает, как это выглядит. Вот. Ну, значит, все это замечательно, но по большому счету, значит, это там наследие английской демократии. Гонконг это наследие английской демократии. А, ну, вот этих всех, так сказать, парламентов, там, значит, королева, там, значит, массонерия, вот это, вот это, вот это, вот это. Это все наследие, ну, никуда не делось, никуда не делось. Хотя сказано было, давать 50 лет, за эти 50 лет вымрут два поколения, и оно поколение уже этого не помнит. Ну, а, а, а прошло вот всего там значит, одно поколение, еще все помнят. Так, поэтому вот, вот. А выгодополучатель кто? А выгодополучатель Банк Китая, Банк Чайна. А это что за деньги? Это новые глобальные деньги. Токен которые должны называться Феникс. А он пока не введен в... Эмиссии нет, то есть он в оборот не введен. Но не введен по, по трем причинам, об этом отдельно. Так или иначе. Я почему это говорю и пальцем могу показать? Потому что эмиссию гонконгского доллара осуществляют четыре банка. Четыре банка. Кто ездил в Гонконг, то кто-то видел эти бумажки. Возьмем, там есть 100 долларов бумажка, там 1000 долларов бумажка, 20-20 долларов гонконгских. Так вот, значит, 100 долларовую бумажку, это ну, самая распространенная, красненькая такая, ее имитируют три банка. Standard and Charter. Что на ней... На этой бумажке изображено, это очень важно, символ какой. Дальше это HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. И третий банк, который имитирует эту красную бумажку 100 гонконгских долларов, это Bank of China. А четвертый банк, это Hansen. Он имитирует только разменную монету. Но печать чеканит значит, монету, и выпускают эти вот разменные там 10-20 этих самых, так сказать, ну, мелочи. Вот, а, а HSBC это кто? То есть не HSBC, а Хансен. Хансен это Bank of New York. Вот, 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 смотрите, кто там борется в Гонконге? За что борется? Почему борется? Как это все происходит? Это все находится еще на, так сказать, на подложке. А что под этим? Под этими гонконгскими бумажками какие, собственно говоря, стоимости лежат? А под них лежит земля и недвижимость. А поскольку Гонконг расширяться некуда, значит, задача сохранение того, что есть, решалось через увеличение цены на недвижимость. И она уперлась в пределы роста. И решение этой проблемы 
и есть война между старыми деньгами и новыми деньгами, эта война кончится в пользу Bank of China. Почему? Потому что она, эта война, значит, для того и ведется, чтобы появилась, так сказать, необходимость запустить новые глобальные деньги. Поэтому Пекин смотрит на это дело, а это наплевать. Почему? Потому что это две, две силы активные, старые деньги, молодые деньги, выигрывают новые глобальные деньги. Поэтому Пекин молчит, сдерживает, так сказать, негодование в связи с тем, что демонстранты там, значит, надругались над китайским флагом, значит, э, все это там, значит, герб там китайский э, черной краской, залили, ничего. Значит, вот эта разница в чем? Когда, значит, идет поругание э, символов либеральной России, триколор, слово не русское, вот, двуголовый орел, значит, вот они там, значит, всячески унижаются, ну вот это с последним, там сказать, опять это вады, значит, опять эти допинговый скандал, ну ясно совершенно, что на Олимпиаду наши, значит, замечательные спортсмены поедут без триколора и без, значит, этого самого двуглавого орла. Но так или иначе, а в чем состоит? Планировщик, там не планировщик, планировщик это все организовал, значит, в пользу народного Китая, народный Китай знает, что он выиграет, значит, а как, собственно говоря, идет противодействие, собственно говоря, борьба-то, как, собственно говоря, значит, китайцев из пассивной позиции выводят в активную позицию. Задача переломить игру, Перехватить игру – это китайцев перевести в активную позицию. И это, собственно говоря, почти удалось уже. То есть, китайцы, Пекин, Сидзинпиновцы поставлены в ужасную значит, там, растяжку, из которой оба выхода оба хуже. Это сталинское выражение. Решение оба хуже. То есть, хорошего решения нет. Значит, первое решение ну, – это... Создали ситуацию, еще раз говорю, кто удерживающий, удерживающий старый мировой порядок, удерживающий, значит, нефтедоллар, удерживающий, значит, вот то, что, собственно говоря, ассоциируется с Клинтоншей, значит, с Обамой, вот этим, значит, демократической партией США, глубинным государством, они удерживают. Значит, они поставили китайцев, так сказать, в раскоряку, э, оба решения хуже. Первое, это как, значит, э, 89-й год Тиняньмэ. Одно и то же. Схема совершенно одинаковая. Значит, э, Си Цзиньпин принимает решение задавить это все либерализм, удушить его силой. Как это было... В 1989 году значит, Дон Сяопин принял решение, так сказать, подавить силы. Ну, понятное дело, со стрельбой, с трупами. Там, значит. Дальше значит, весь либерализм в штыки, санкции, там прочее, прочее, прочее. Ну, 
что ну, санкции, ну и прочее. Китайцам достаточно, ему, так сказать, как слону грабили. Второй вариант, Сидзинпин живет сопли, вот, и, значит, и ничего дальше ничего не делает, и запускается механизм, так сказать, ползучий, значит, ползучего сепаратизма, значит, вот этого, значит, либерализма, либеральный реванш. И так плохо, и так плохо, потому что либеральный реванш – это тянет, так сказать, еще в более худшую ситуацию, когда, значит, э, э, то есть, эти вот третья мировая война нового гибридного типа э, переводится, так сказать, в горячую фазу, потому что создаются, э, создаются так сказать, стороны, э, стороны э, войны, потому что вот эта вот фраза, значит, э, мультикультурализма, многополярного мира, вот этот многополярный мир, чистая, чистая глупость. В физике нет многополярности. Если в физике нет многополярности, придумка значит, от, от большого ума – это фейк-ньюс. Многополярный мир – фейк-ньюс. Ну, ну, а кто? А всем рассказывают там, у нас, там, вот, включи телевизор, там, многополярный мир, там официальное заявление многополярный мир. Да? Значит, а для чего многополярный мир? Многополярный мир, он растаскивает э, стороны войны э, в разные стороны. Почему? Потому что, а война это всегда две стороны. То есть это, ну возьмем Вторую мировую войну, это антикоммунистический блок и э, антигитлерская коалиция. Ну надо было собрать эти две стороны. Они разные, и у них интересы разные, и ценности разные. Но собрались с две стороны, и оп, пошло, поехал. И сейчас, собственно говоря, значит, многополярный мир он действует только для того, чтобы растащить значит, эти коалиции. Но они создались. И выход для китайцев, конечно, самый простой. Ну, понятное дело, с издержками это... Значит, задавить все силы, а речь-то идет о чем? Или э, э, пустить, так сказать, либеральный реванш, и тогда, пере... и тогда вынуждено будет э, все это скатиться в оружейную фазу Третьей мировой войны. О чем, собственно говоря, э, сейчас там э, в НАТО, вот э, вчера, что ли, сегодня, э, значит, э, это, э, значит, вот это четвертое число, значит, там это декабря месяца, вот и рассуждают там, значит, почему. Но НАТО так далеко от Китая. Китай-то нет там, НАТО североатлантический. Значит, а Россия, она там вроде, значит, э, э, вот она там вообще-то была, друзья доллара США, значит, ее не видно. Ну, как НАТО будет воевать с Китаем? Ну, э, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, потому что э, глобализм-то он вот такой, ну, мировая же война. Вот, Третья мировая война, ну вот, и, и. поэтому, значит, едет там, значит, Патрушев, секретарь Совета Безопасности, встречается, вот, ну, прямо, значит, здесь форум НАТО в Лондоне, а секретарь Совета Безопасности, значит, едет в Китай, встречается с Си Цзиньпином, ну, вот, вот они, вот две стороны, 
так сказать, война, значит, возможно после того, как сформируются стороны войны. Эти стороны войны на наших глазах, на наших глазах, это э, говорящие головы это не видят, потому что они смотрят, так сказать, снизу, сбоку, аналитики всякие, аналитики всегда вниз, это всегда не целое, всегда частное. Анализ это разбить на, 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 на мелкие части. Вот, очень глубоко, значит, это никогда не целое. Никогда не целое. А, а мы вот здесь вот Аврора. Аврора это богиня утренней зари. Какого цвета? Ну, алого, алого. Тут про неправильные цветы. Вот, э, вот, э, э, вот это вот. Чехол, не-не, вот чехол на, э, э, на микрофоне, он правильный, он алый. А там красный. Ага. Там неправильный цвет, здесь правильно. Здесь правильный цвет. Ну, значит, активисты, они плохо различают, так сказать, потому что красный находится в, в этой октаве, значит, октаве значит, вот, цветов радуги, это белые клавиши музыки сфер, а алые, лазоревые, это черные клавиши. Они этого не знают. Они этого не знают. Мы знаем. Не о политике мы знаем. 89-й год. Год, когда начался распадаться Советский Союз. Подписали соглашение на Мальте. В то же время 89-й год это год событий на Тяньмыне. Прошло 30 лет. Это, это и вывод э, войск из Афганистана. Да. Это, и, и вывод войск из Афганистана. Да. Из Афганистана. Да. То есть отщелкнулось 30 лет. Отщелкнулось от чего? От поражения да. Союза Советской Социалистической Республики в холодной войне. Потому что на Мальте 2 декабря, а мы сейчас как раз в этой, так сказать, находимся временной там, значит, шкале значит, под красивой значит, фразой «Ну вот, закончилось наконец!» да? а, а реально значит, Горбачев подписал акт о безговорочной капитуляции перед значит, североамериканскими Соединенными Штатами, которых значит, олицетворял Буш. Буш – это э, «Сделаем Америку опять великой», это Трамп, это республиканцы. И, э, э, значит, э, тогда же, собственно говоря, э, эта капитуляция произошла потому, что до этого, э, до этого, до 2 декабря, значит, э, значит э, Горбачев э, Подписал капитуляцию с Донсяупином. Это было 15 мая, 15-17 мая 89 -го года в Пекине, когда были приняты значит, три условия. То есть это, это говорящие головы это упоминать не могут, они даже собрать это в картину в целостную не могут. Значит, вы, вы возьмите вообще, так сказать, дорогие э, э, аналитики, почему вы смотрите вниз, вы не можете собрать оценку, дать целостности 
и полноты, и адекватность картины. Поэтому вы ничего не видите, дорогие аналитики, ничего вы не видите. Вот, значит, три условия. Три условия какие? Вывод войск из Афганистана, вывод войск из Монголии, отвод войск из, от границы. Это все подписал э, Горбачев в Пекине в мае месяце. Ну, а до этого, собственно говоря, были, так сказать, все шаги, когда у нас, у нас отвод войск начался из Афганистана раньше, но он закончился в 1989 году. Я, я получил медаль 25 лет, вывод советских войск из Афганистана. В военкомате получил медаль. Ну, получил медаль за поражение. Медаль. Зачем эту медаль? Напечатать. Черт знает. То есть мы сейчас должны увидеть изменения как в нашем богохранимом отечестве на Ближнем Востоке и в Китае. 30 лет отщелкнулось, 30 лет прошло. Значит. Ну, 30 лет это одно поколение щелкнуло. Ну, это, так сказать, 28 лет это круг Солнца. Щелкнуло одно поколение. Ну да, может так. Может так сказать. Как вы думаете, у нас в стране с чем это будет связано? Оно уже связано. Значит, все, так сказать, электронные средства начинают мусолить тему, значит, это транзита власти. Транзит власти по конституции, это, значит, он в 24-м году должен быть. А без Конституции, мы помним, значит, вот сходите в Ельцин-центр, вот в Екатеринбурге, недавно вот Юмашев тоже из Ельцин-центра давал интервью. Сходите туда, там восстановлен кабинет Ельцина, в Ельцин-центре там восстановлен кабинет Ельцина, и там, собственно говоря, крутят... Ну, кто пришел в Ельцин-центр, все это сам там крутят картинку, значит, которая была по телевизору показана. Я устал, я ухожу, берегите Россию. И э, никто не мешает э, э, значит, в, э, значит, властелину мира э, в квадрате Владимиру Владимировичу сказать, что я устал, я ухожу, берегите Россию. Никто не мешает, Конституция не мешает. То есть по сценарию... Султана Назарбаева это тоже может пойти. Ну, учиться лучше у Ленина, конечно, настоящим образом. Вот. Хотя, значит, учиться у Сталина не надо, потому что Сталин, собственно говоря, нам сейчас показали, что его отравили вот, и перехватили власть. Да? Значит, он не успел значит, назначить преемников. Хотя там сейчас уже раскопали значит, дотошные, что там предполагалось сделать. Ну, так или иначе, нам точно сказали, что Сталин отравил, кто там Игнатьев отравил, министр МГБ, они были последние вместе с Хрущевым. А так он был жив-здоров, посещал значит, большой театр, был значит, в большом театре, значит, потом значит, ужинали все, потом все разъехались, потом значит, приехали последние значит, Хрущев с Игнатьев, после этого Сталин помер. Да, ну, вот сказали, что значит, вот и... Да, да, да. 
А кто за этим стоял? Я туда лезть не будем, но так или иначе. Поэтому ситуация какая? Значит, учиться у Ленина. Ленина, понимаешь ли, значит, все-таки отравили пулей, значит, этот каплан. Вроде бы как. Ну, так считается. Ну, так, наверное, есть. Там бектеры все-таки величина, поэтому, значит, там... Ну, так или иначе, и, и Ленин все-таки оставил преемника Сталина. А, значит, ну, Сталин всегда говорил бы, вот, да, пальцем показывает, так сказать, мы откуда, мы от Ленина, вот. А вы откуда? Значит, когда возвращаемся к Китаю, а, а китайцы говорят, а вы откуда, коммунисты? Значит, молдзедоновцы, там, значит, сидзиньпиновцы, там... А мы, а мы от, э, откуда? Мы от, э, значит, от э, Сунецена, от отца народа. Почему? Потому что революция, Синхайская революция, Синхайская – это всего лишь название э, значит, года по китайскому циклическому календарю. Вот э, лидером и вождем революции, э, значит, какой? Ну, национальной революции – Против, так сказать, полуколониального состояния значит, Китая при Цинской империи, Дацинской империи. И, значит, а вождем нации, отцом, отец нации, он называется отец нации, значит, был Сунецин. А вы откуда? А мы от Сунецина. Как это видно? Китайцы всякий раз портрет Сунецина ставят перед, ну, когда там проходили там всякие значит, когда эти портреты ставили, сейчас уже не ставят портрет, но всегда ставили портреты с, слева, э, вот, э, значит, площадь Тяньаньмэнь, ворот небесного спокойствия, впереди огромная площадь, посередине, значит, э, э, обелиск, э, значит, памяти народным героям, те, которые, так сказать, э, сложили головы за э, Китай, в каком виде, в Китайской республике, Китайской Народной Республики, потому что Китайская Республика, Китайская Народная Республика, это, собственно говоря, некоторые стадии значит, перехода от империи, какой Цинской империи, значит, Маньчжурской империи, к чему? К, вот, собственно говоря, той радости, которую испытывает сейчас китайский народ, значит, решив задачу малого процветания. А дальше они должны переходить. Китайский проект называется там Шидзидатон, Шидзидатон это великое единение, значит, центры всего мира, а под современным названием создание сообщества единой судьбы человечества. Если ухо нашего, значит, просвещенного человека уловит это, а коммунизм это светлое будущее всего человечества. И китайский проект называется создание сообщества единой судьбы человечества. Светлого будущего всего человечества. Это не слышит этот у, этот у, этот ухо не слышит этого. Ну, значит, ну, не слышит, не слышит. Это китайский проект. Поэтому значит, вопрос-то ваш о чем был? Значит, я тут в комментариях заблудился. Вот. Куда нам надо вернуться? Нам, нам, куда нам надо вернуться? Какой, ну, какой мысли надо вернуться? Что может произойти в России? Каким образом может произойти смена власти а, в России? В России, да. Но в России, значит, все будет происходить под, под 
давлением, натиском обстоятельств непреодолимой силы извне. Значит, сжатие происходит обстоятельств непреодолимой силы извне. Это сжатие приводит к возгоранию русского духа, самому возгоранию русского духа. На это и направлена политика планировщика. И все эти вещи по унижению значит, символики, потому что символы это то, что соединяет. Соединяет что? Умы и сердца. На это опять же технология. Это высокие гуманитарные технологии управления поведением людей. А все, значит, всем сказали, идите в цифру, значит, там, значит, э, все будущее, там, 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 туда, туда, туда. А э, цифру побеждает волна. Значит, вот это вот. И, и ярость благородная вскипает, как волна. Вот идет война народная, священная война. Правильное слово. Значит, э, а, а, а цифру не оцифровывает Цифры не оцифровывает дух. Цифры не может оцифровать то, что, собственно говоря, выражено как непрерывность, континуальность. Значит, это иностранное слово. Так вот, значит, что, что будет у нас, к чему, собственно говоря, ведет планировщик. Еще раз, планировщик это каббалист с планом Соломона. Значит, в плане Соломона, если что такое план Соломона, это монета. Потому что речь идет о новых деньгах, о новых деньгах, о токенах. Токены это эти жетоны смыслов, значит, которые возмещать будут и замещать значит, золотые гульдены и нефтедоллар в виде бумажки с профилем, там, значит, с аверсом, с этим с изображением лика там, Франклина. Или, там, значит, мелкие не будем считать, ну, вот 100 долларов бумажка. Так вот, значит, это, этот токен, если его представить, то это монета. Жетон смысла. Жетон смысла. Значит, английское слово, так, так, так вот, откройте слова и почитайте, что такое токен. Значит, на аверсе. У, у монеты два, 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 две, две стороны. У, у любой монеты две стороны. Значит, герб. Орел и решка. Орел это там, где герб, а решка это там, где номинал. А значит, это называется иностранными словами аверс, лицевая сторона, и реверс. Значит, это значит, сторона другая. Не лицевая, значит, значит, там скрытая сторона. Так вот, на скрытой стороне, там, где орел, это план Соломона с короной Машиаха. А на лицевой стороне, там где один или десять или пять, ну, номинал нарисован. И это китайский, понимаешь ли, план сообщества единой судьбы человечества. Он же исторический шизидатун, то есть великое единение центра с окраином мира. Но в этой, в этой монете есть еще и ребро. И на этом ребре, золотой монете, значит, раньше было, там, ну, естественно, там в средние века ничего не было, а в 19 веке там на ребре ну, появилась, во-первых, сначала надпись, сколько там золотников, 
Вот. А, то есть вес. И а, а, а эта монета какого веса? Там было написано. Ну, а потом э, не стали писать, а стали вот эти вот зубчики делать, там, вот, шестеренку. Так вот, это вот наше место, наше место, кого наше место? Наше место, так сказать, э, цивилизации, э, русской цивилизации, э, значит, вот э, проекта Великой Евразии, Третья Орда, это о чем вот мы говорим, бестолковые политики. Значит, это место... Занять ребро. Ребро – это то, что соединяет аверс и реверс. Это ребро, монеты соединяет аверс и реверс. Поэтому э, место известно, как сделать, мы знаем. Значит, но толку никакого. Почему? В своем отечестве прока нет. Поэтому э, решать задачу придется не в своем отечестве. А кто услышит? -то? А услышит это и аверс и реверс. Это им надо. Их надо соединить. Они услышат. Такой вопрос. Если мы говорим о высоких гуманитарных технологиях, если мы говорим о волне, если мы говорим о влиянии сердца, то как ярость благородная, то возникает образ Родины Матери, возникает образ вот, памятника Волгоградским. В Волгограде возникает образ памятников в Киеве. Всегда это женщина. Вот как вы думаете, вот такой ход конем возможен от нашего руководителя, который мастер самбо? Совершенно невозможен. Все пустое. Потому что наше общество исторически находится в этике добра и зла. К сожалению, все это э, началось в 17 веке после русского раскола. Церковь наша павлианская, э, от греков, а греки приняли, так сказать, э, значит, толкование, собственно говоря, заветы от Павла, а не от Петра. Хотя, значит, точно сказано, что и ты, Петр, камень, и на тебе воздвигну церкви свою, и ее не одолеют врата ада. Врата – это двоичность. А, а почему двоичность? То есть, троичность, а троичность – это там, где небо, все, так сказать, волна – это троичность, а цифра – это двоичность. Ноль единицы – двоичность. Поэтому... А, а кто, а где эта сакральность Петра? Она находится э, в Ватикане. То есть, значит, э, и ты, Петр, камень, и на тебе воздвигну. И поэтому папа э, завсегда во всем христианстве всегда на первом месте. И, и, и почему? А ты, Петр, камень, и на тебе воздвигну. Не на Павле воздвигну. Она на Петре. Поэтому наша значит, замечательная церковь, которая значит, получила всю эту самую значит, там, концептуальность, догматику от Павла. Вот. Но для этого можно почитать, так сказать, что про Павлианскую церковь писал так сказать, Лев Николаевич Толстой, за что он был там анафиманствовать. Но ну, он честно написал, так сказать, что такое Павлианская церковь. Да. Ну, там, где э, в христианстве там, значит, там одно, а в Кулянской церкви другое. Там, где там одно, а тут другое. Ну, ну ладно, пропустим это туда власть. 
сейчас не досуг, но можно я так сказать. Вот. Поэтому, э, поэтому, чего вы меня спросили-то? Для нашего красного солнца возможен шаг? А, не, невозможно, да, невозможно, невозможно, совершенно невозможно. Вот, поскольку, поскольку, значит, для того, чтобы совершить этот шаг, нужно поменять и этику добра и зла. Это двоичная этика добра и зла. Значит, две системы. Этические системы – это то, что современная социология. Вот пойдите куда угодно, там вам скажут, что вот есть две значит, этические системы. Ну, это они скажут, что есть две. Если вы им зададите вопрос, почему, это, почему у вас так, ну, они что-нибудь скажут. Ну, значит, вот, вот так вот, почему? Ну, вот люмень. Да? Значит, есть две этические системы. Первая этическая система, вторая этическая система. Одна этическая система и от проталкивания. Ну, значит, борьба с грехами, а вторая этическая система это проталкивание добродетели. Ну, так разделили. Вот Запад он борется с грехами, а, а Восток проталкивает добродетель. Ну, это все придумал Черчилль в 2018 году. Значит, наш с вами соотечественный Лефевр там все расписал, там тыр-тыр-тыр, удрав в Америку. Вот. Значит, ну и на этой этике, собственно говоря, добра и зла, хорошо и плохо. Это Маяковский, что такое хорошо? Крошка сын к концу пришел и спросила кроху, что такое хорошо, что такое. Это все библейское, это все, так сказать, вот это вот добро и зло. Хотя этика, этика, это то, что должно, она троичная. Вот если говорить от неба, то она должна быть в нечете. Все, что на земле в чете, все, что на небе, все не чете. Не чет это то, что не делится пополам. А, а чет это то, что делится пополам. Это 89-й сорок Корана. Клянусь восходом, клянусь закатом, клянусь четом и нечетом. Никто не может объяснить, что это такое. Улемы, они не трогают этот вопрос. Ну, восход и закат это циклы, а чет это не чет. Это что? А это китайский код перемен. Почему? Потому что там это точно известно, что вот отчет, вот нечет, там это тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Эти багу, это вот 8, значит, 3 грамм, 64 гексограмма, там, ну, код перемен. Это 89 суд Корана. Читайте. Кто не верит, сходите к вашему этому сану, спросите. Он, любого улема спросите, он ничего не ответит. Ну и ладно. Значит, поэтому до тех пор, пока этика будет хорошо и плохо, перейти к гармонии, то, что должно, что можно и что нельзя, руководитель не может. Я вам должен сказать, что в нашем Богохранимом Отечестве вождями было только два человека. Остальные были руководителями. Ну, современное название Мэн. Значит, вождем был Ленин. Полное собрание сочинения Ленина 50 томов. И вождем был Сталин. Полное собрание сочинения Сталина почти 20 томов. Ну, там при его, ну, там при его жизни было из там, 12, что ли, потом допечаталось, допечаталось, допечаталось. Я уж не знаю, сколько там допечаталось, но так иначе. А все остальные ничего не написали. Поэтому они концептуальную власть, концептуальную власть никакого отношения не имели. Это 
и, и Хрущев, и Брежнев, и там, Андропов, и там, значит, Горбачев, и, и значит, Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев, и опять Путин. Это всего лишь руководители, они не вожди. У них, так сказать, они никак, никаким боком к концептуальной власти не прислонились. Ну, вот так. Поэтому, ну, значит, вождь, вождь-отец – это обязательно концептуальная власть. Это, может быть, и не сам носитель этой концептуальной власти, но так или иначе этот человек, который имеет, так сказать, священную связь с народом, которую эти собственные жрецы, которые этой концептуальной властью распоряжаются, вот, они распорядители этой концептуальной власти, с, так сказать, владение этой власти передали через соответствующие значит, ритуалы сакрализации этому лицу, значит, царю правды. В чине Мельхиседека это, значит, в одном лице духовная военная светская власть. В одном лице духовная военная светская власть. А это не гарант конституции с разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную. Вот э, пока в головах, так сказать, гарант Конституции, э, с гарант чего, значит, разделение власти, друзья мои, ну, ну обратите внимание, гарант разделения, а не соединение. Ну, до тех пор, пока будет разделение властей, значит, э, добрые пастыри э, будут э, пасти стадо. А, а, а если произойдет соединение властей, оно может только в одном лице быть, так, значит, э, э, духовной, военной, светской. Э, до тех пор, э, значит, э, э, это никакого своего э, не будет. Все это будет, э, значит, э, там, э, да, значит, э, вот если говорить про вот эти вот шахматные, значит, великая шахматная доска, то Россия всегда будет доской, вот, с разделенной на черный и белый квадратик, которые осваивают другие. Вот кто играет на этой доске, они захватывают эту доску, вот они захватывают эту Россию. Поэтому Бжезинский точно изложил, так сказать, формулу. Новый мировой порядок будет построен против России, на обланках России и за счет России. Андрей Петрович, спасибо большое на этой минорной ноте. Не-не-не, а мы говорим, а мы знаем, мы, значит, бестолковые неополитики, мы говорим, что новый мировой порядок, мы знаем, как построить новый мировой порядок, в который Россия не проигрывает, и это нужно делать вместе с Китаем, на плечах Китая и за счет Китая. Ну вот. На этой радостной ноте мы сегодня и закончим. Спасибо большое Андрею Петровичу. Напомним, что в эфире был час здравого смысла. Я ведущий Раде Дмитрий Владимирович, проректор школы здравого смысла и приват-доцент школы здравого смысла Андрей Петрович 9. Спасибо.